0: Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Thelma Tuso. Sejam todos bem-vindos ao Histórias em Cast. Terceiro conto: A Bela Adormecida. Autores: Irmãos Green. Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes, porque não tinham filhos. Se pudéssemos ter filho, suspirava o rei, e se Deus quisesse que nascesse uma menina, animava-se a rainha. É porque não gêmeos, acrescentava o rei, mas os filhos não chegavam. E o casal real ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões. E em todo o castelo reinava uma grande melancolia. Mas numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do Parque Real. E de repente, pulou para fora da água uma ranzinha. Majestade, não fique triste O seu desejo se realizará logo Daqui a um ano, a senhora dará luz a uma menina E a profecia da rã se concretizou Alguns meses depois, nasceu uma linda menina O rei, louco de felicidade, chamou a flor graciosa E preparou a festa do batizado Convidou uma multidão de súditos, parentes, amigos, nobres do reino, e como convidadas, de honra, as fadas que viviam nos confins do reino. 13. Mas quando os mensageiros ia saindo com os convites, o camareiro-mor correu até o rei preocupadíssimo. Majestade, as fadas são treze. E nós só temos doze pratos de ouro. O que faremos? A fada que tiver de comer no prato de prata, como os outros convidados, poderá se ofender. É uma fada ofendida. O rei refletiu longamente e decidiu. Não convidaremos a décima terceira fada, disse resoluto. Talvez, nem sa saiba que nasceu a nossa filha e que daremos uma festa. Assim, não teremos complicações. Partiram somente doze mensageiros com convites para doze fadas, conforme o rei resolvira. No dia da festa... Cada uma delas chegou perto do berço em que dormia a flor graciosa e ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. Será a mais bela moça do reino, disse a primeira fada, debruçando-se sobre o berço. E a de caráter mais justo, acrescentou a segunda, terá riquezas a perder de vista. Proclamou a terceira. Ninguém terá o coração mais caridoso que o seu, afirmou a quarta. A sua inteligência brilhará como um sol, comentou a quinta. Onze fadas já tinham desfilado em frente ao berço. Faltava somente uma entretida em tirar uma mancha do vestido no qual o Engarçou um garçom desajeitado tinha virado uma taça de sorvete. Quando chegou a décima terceira, aquela que não tinha sido convidada por falta de pratos de ouro estava com a expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por ter sido excluída. Lançou um olhar maldoso para a flor graciosa que dormia tranquila e disse em voz baixíssima aos 15 anos a princesa vai ferir com o fuso de uma roca e morrerá e foi embora deixando em silêncio desanimado então aproximou-se a décima segunda fada Que devia ainda oferecer o seu presente Não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa Tenho poderes só para modificá-lo um pouco Por isso a flor graciosa não morrerá Dormirá, dormirá por cem anos Até a chegada de um príncipe que acordará com um beijo Passados os primeiros momentos do espanto e temor O rei, considerada a necessidade de tomar providências Instituiu uma lei severa Todos os instrumentos de viação existentes no reino Deveriam ser destruídos e daquele dia em diante, ninguém mais fiava, nem linho, nem algodão, nem lã, ninguém além da torre do castelo. Flor graciosa crescia, e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa. Os súditos a adoravam. No dia em que completou 15 anos, o rei e a rainha estavam ausentes, ocupados numa partida de caça. Talvez, quem sabe, em todo esse tempo, tivessem até esquecido a profecia da fada malvada. Flor Graciosa, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e começou a andar pelas salas do castelo. Chegando perto, deu um portãozinho de ferro que dava acesso à parte de cima de uma velha torre. Abriu, subiu a longa escada e chegou, enfim, ao quartinho. Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos, fiando com o fuso uma meada de linho. Agora, olhou maravilhosa. Nunca tinha visto um fuso. Bom dia, vovozinha. Bom dia, você, linda garota. O que está fazendo? Que instrumento é esse? Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu com ar bonachão. Não está vendo? Estou fiando. A princesa, fascinada, olhava o fuso que girava rapidamente entre os dedos da velhinha. — Parece mesmo divertido esse estranho pedaço de madeira que gira assim rápido. Posso experimentá-lo também? Sem esperar resposta, pegou o fuso e naquele instante cumpriu-se o feitiço. Flor graciosa furou o dedo e sentiu um grande sono. Deu tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento, e seus olhos se fecharam. Na mesma hora, todo o sono estranho se difundiu por todo o palácio. Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caça. Adormeceram os cavalos nas estribarias as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os pássaros no telhado. Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava as louças. Adormeceram os cavaleiros com as espadas na mão e as damas que enrolavam seus cabelos. Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar. Parou também o vento que assobiava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio, mergulhado em profundo silêncio. Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata, tão extensa que após alguns anos o castelo ficou oculto. Nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira hasteada que pendia na torre mais alta. Nas aldeias vizinhas passava de pai para filho a história de flor graciosa, a bela adormecida que descansava, protegida pelo bosque cerrado. Flor graciosa, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel. Alguns, mais audaciosos, tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiros, cerrada, e impenetrável, parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar. Seguravam-nos, arranhavam-nos, até fazê-los sangrar. E fechavam as mínimas frestas. Aquelas que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lastimadas. Machucados e sangrando Outros mais teimosos Sacrificavam a própria vida Um dia chegou nas redondezas Um jovem príncipe Bonito e corajoso Soube pelo bisavô A história da bela adormecida Que desde muitos anos Tantos jovens Procuravam e vão alcançar Quero tentar Eu também aventura Disse o príncipe ao habitantes de uma aldeia pouco distante do castelo. Aconselharam-no a não ir. Ninguém nunca conseguiu. Outros jovens, fortes e corajosos, como você, falharam. Alguns morreram entre os espinheiros. Desista! Eu não tenho medo, afirmou o príncipe. Eu quero ver flor graciosa. No dia que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade, se completavam justamente os cem anos da festa do batizado e das predições das fadas. Chegara finalmente o dia em que a bela adormecida poderia despertar. Quando o príncipe se encaminhou para o castelo, Viu que no lugar das árvores e galhos cheios de espinho, se estendiam aos milhares, bem espessos e enormes, carreiras de flores perfumadas. E mais, aquela mata de flores cheirosas se abriu diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir, e voltou a se fechar logo após sua passagem. O príncipe chegou em frente ao castelo. A ponte levadiça estava abaixada e os dois guardas dormiam ao lado do portão, apoiados nas espadas. No pátio havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, outros encostados nos cantos. Os cavalos que ocupavam as estribarias dormiam em pé. Nas grandes salas do castelo, reinava um silêncio tão profundo que o príncipe ouvia a própria respiração, um pouco ofegante, ressoando naquela quietude. A cada passo, o príncipe se levantavam nuvens de poeira. Salões, escadarias, corredores, cozinha por toda a parte o mesmo espetáculo, gente que dormia nas mais estranhas posições e todos exibiam as roupas que haviam sido moda exatamente há cem anos. O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de ferro que levava a torre. Subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia flor graciosa a princesa estava tão bela com os cabelos soltos espalhados no travesseiro o rosto rosado e risonho que o príncipe ficou deslumbrado logo se recobrou inclinando-se e deu-lhe um beijo imediatamente Flor Graciosa abriu os olhos e olhou a sua volta sorrindo. Como eu dormi! Agradeço por você ter chegado, meu príncipe. Na mesma hora em que Flor Graciosa despertava, o castelo todo também acordou. O rei e a rainha correram para trocar os trajes de caça empoeirados. Os cavalos na estrebaria relincharam forte, reclamando suas rações de forragem. Os cães no pátio começaram a ladrar, os pássaros esvoaçavam, deixando seus esconderijos sob os telhados e voando em direção ao céu. Acordou também o cozinheiro que assava carne, o servente bocejando, continuou lavando as louças, enquanto as damas da corte voltavam a enrolar seus cabelos. Também dois moleques retornaram à briga, voltando a surrar se com força. O fogo nas lareiras e dos braseiros subiu alto pela chaminé. E o vento fazia as folhas das árvores murmurarem. Logo o rei e a rainha correram à procura da filha. E ao encontrá-la, agradeceram chorando ao príncipe por tê-la despertado do longo sono de cem anos. O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa, que, por sua vez, já estava apaixonada pelo seu valente salvador. E por hoje é só. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra.